0: Bueno, muy bien, tremendo el gancho de Emma y cuando pasaron 15 minutos de la medianoche, ya estamos en domingo, en este nuevo día en Radio Nacional Rock, le damos la bienvenida, ahí está, su música, a un gran amigo, yo ya sé cómo va a arrancar él, estamos en el 11 39 39 88 88 para todas las preguntas que quieren hacerle, bienvenido Ezequiel Deró al DJ Time, ¿cómo estás? capo. Ahí está. <risa> Era infaltable. Esto, esto entretuvo a una generación eh, durante mucho tiempo y la verdad que lo necesitaba es como que me, me inyectaste Podicante más ganas de la galina. que tengo. Más ganas de la que tengo. Ezequiel, ¿cómo estás?
1: <risa> Muy bien, por favor. Todo tranquilo, amigo.
0: Bueno, contanos un poco eh, el Ezequiel de la Z y ese tránsito que lo va insertando en prácticamente todas las discos de la Argentina, en los hogares de todos, a partir de, de las radios. Y, por supuesto, ese desembarque, ese desembarco tan tremendo que pudimos compartir en Energy, esos pulpos a la bandeja que dejaba servido a la noche, a la medianoche, que realmente, claro, era toda una locura. Pero en ese tránsito Ezequiel nos cuenta estas cosas. Por ejemplo...
1: Eh, bueno, mira, a ver, yo radialmente te diría que donde más me sentí identificado, personalmente como que fue en Energy, sí. porque en la Z, yo, digamos, lo que hice con los que producían la Z, que era Bernardo Bergeret, eh, hice el disco de la City, donde yo en esa época era el DJ residente de ahí, sí, sí, y recuerdo. ellos me ofrecieron a mí hacer el primer disco de enganchado. Eh, con los éxitos que, que, que se barajaban en los sitios en aquella época, ¿no? Sí. Y de hecho ese disco se hizo en vinilo sí, sí. y bueno y se promocionaba tras la Z 95 en un acuerdo que habían hecho con Bergeret, eh, eh, los dueños de la sitio, Ricardo Far y bueno y yo que era el que lo mezclaba, digamos, ¿no?
0: Eh, muy bien. Ese ahí, fue sí.
1: como <risas> mi primera experiencia radial y discográfica a la vez con con 18 años.
0: Sí, yo tengo una foto siempre guardada. Eh, tuya de, de cuando eras muy chico, más que la que posteas vos, que la tengo en exclusiva. Vos sabés que yo siempre tengo un material, un archivo que no resiste nada, y lo tengo guardado. Más que el que posteas vos siendo niño al lado de un giradiscos, porque no se puede identificar bueno. la marca. Pero, bueno, después Pero viene... Un... que pasar. Ah, no, no ya, ya va a llegar el momento. este Y también <risa> llegar el momento de decirte quién me lo pasó. Ahora, Ezequiel, arranca... Sí. Una carrera tuya como el único exponente que no solo toca en la Argentina, en Buenos Aires, en todo el interior, en los sí. países cercanos, sino que también es el primer D-Jockey que nos hace conocer como productores discográficos y el talento de los D-Jockeys argentinos a partir de las distintas experiencias tuyas en el exterior. Contanos un poco primero la del interior y después lo que fue la bomba del exterior que yo tuve la suerte de compartir algunos momentos con vos.
1: Bueno, un poco lo que te decía, eh, yo ya con. A ver, de alguna manera tuve la suerte de, de muy joven y la, la cosa arrancó muy joven, entonces eso te da como un tiempo como para crecer, ¿no? Digamos, hay gente que le toca más de grande, a mí me tocó muy joven. Sí. Eh, pues ya te decía, a los 18 estaba en el club más importante de Argentina Sin duda. Y en ese momento no es como ahora que uno va por todos lados, sino que la referencia era en qué lugar eras vos el residente, ¿no? Sí entonces claro claro y bueno a partir de ahí eh, es que yo empiezo a hacer, realmente realmente empiezo a desarrollar mi carrera de manera profesional ese fue el salto digamos porque sí. ahí conozco a conozco a los Guerrieri sí. y conozco a Tuti, que ellos venían a bailar a la City sí. y bueno Tuti se me presentó ahí en la cabina me dijo yo soy tal persona, hago esto, ah, pide de mi edad, buena, pegamos buena onda sí. y de alguna manera él me, me dice, che mira, yo trabajo con dos chicos, me los presenta a los hermanos de Rieri para, para que estaba la posibilidad de hacer algunas canciones. Vale
0: Nico, sí, sí. Le hago
1: este preámbulo porque digamos, cuando empezamos a probar a hacer canciones, que a lo mejor lo estoy contando, digamos, rápido, pero pero está buenísimo justo, que lo cuentes, los
0: chicos quedan, dicen, acá está, este es el bacalao y se cortaba así.
1: Claro y, y bueno entonces ahí se centró a sumar el lugar correcto y empezamos a producir canciones que las primeras fueron eh, Aurora este, bueno las que la gente conoce el U de Raid Tom, este, temas que hoy siguen siendo himnos y yo creo que la tapa de, de Aurora
0: ahí, ese yo creo que la tapa es. de Aurora eh, que en la historia yo la tengo en mi casa como, como, como un objeto de adorno importantísimo y de respeto y de culto de, de mi carrera, yo creo que eh, la chica que está, que es eh, la esposa de Alejandro
1: Exactamente Es increíble, es, es, es.
0: y la vi hace poco en una foto y está igual yo,
1: es, la, es la esposa y, y es la que canta Es la que, es la que canta, claro, sí.
0: le mandó un mensaje para que se ponga con la manita porque vos, estaba vos igual
1: que, que es, es, esa canción tiene, tiene un cuento que, que como todo en la vida que mucha gente no sabe eh, eh, resulta que los hermanos guerrieri con eh, Tutti habían hecho una versión toda cantada del de, de tema de la bandera, de una la bandera. Sí. Eh, yo lo escuché, está buenísimo, qué sé yo. Y, y bueno, yo le dije, estaría bueno probar a hacer un, un, una versión nueva, una versión para discoteca. Y es ahí que nace esta versión, la que todo el mundo conoce. El ta, 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 sí, ta. tremendo, tremendo. Perdón. Y bueno, yo ahí, eh, me acuerdo con los guerreros hicimos el tema y, y me acuerdo que me llevé en esa época un DAT, que era un cassette digital que sí. se usaba para probar las canciones.
0: Dos segundos, y yo no, a dos segundos, claro, a dos a segundos de la vida. Le a,
1: <risa> <risa> claro, le entré a poner en, en la City y claro, este lo que pasaba es que ponele, lo cuento medio rápido para que no se haga largo, yo empezaba a ir a las visquerías a... a a comprar música, como todas las semanas, sí. en estas épocas, y los que de las discrepancias me dicen, che, ¿vos pones un tema que en un momento entra la, eh, como una voz operística del himno a la bandera? Y yo decía, sí, no, pero es un tema que hicimos nosotros con unos chicos. Sí. No, y no, no me acuerdo, o sea, si me decís quién me lo dijo, no me puedo acordar, pero esa persona me dijo, deberías editarlo porque me lo, me, me lo pide todo el mundo. Y yo decía, no, pero es un tema que hicimos para... Nada, para poner en la discoteca, o sea, siempre todo muy, imagínate, 18, 19 años, sí, no, no estás pensando, sí. no, no es lo de hoy, viste, que no, no. hoy es todo. Y, y bueno, y a través de esa canción y, y, de, y, de, y de la City, y nace la posibilidad de, de, del éxito de, de, de varias canciones, empecé a trabajar en Energy, y bueno, se arma toda una cosa media meteórica, lo que diría, no sé, en un año, un año y medio, una cosa impresionante sí, lo que sí. estaba pasando, sí, sí. y nace la, la idea de empezar a ir al interior, y claro, a mí me llamaban para el interior, y yo, ¿viste? al principio decía, no, estoy acá de residente, porque no, no, no entendía, ¿viste? Sí. Eh, y claro, llegaba un momento que era impresionante, viste te llamaban sí, para... La, la no demanda sé. tuya
0: yo me acuerdo, sí la demanda, aparte, no hay provincia que no, no hayas visitado,
1: y no, no, estabas no, en es New York sí, City
0: Era difícil salir de New York City para empezar a ir al interior Más allá del sí, éxito y de y después de
1: ahí, yo, yo, de ahí a mí me contratan para pasarme al cielo Que era ahí en, sí.
0: en
1: Punta Carrasco Donde está Mandarino sí. y, y bueno, llegó un momento ahí que ahí tuve que ahí negocié Digamos, bueno, me quedo los viernes como residente Y los sábados salgo, salgo de sí, gira después, por más sí. Para ver qué era Sí. Y realmente ahí me di cuenta, empecé a ver en vivo y en directo lo que realmente pasaba lo, con lo que nosotros estábamos haciendo. Porque era encontrarme todos los sábados con 5.000 personas que se prendía fuego todo.
0: ¿Cuánto le no debe la electrónica quiere? a la gente del interior, Ezequiel?
1: ¿eh? Un montón. Este, porque como, además, además que... de eso,
0: y ahora me sumo, no como autorreferencia, sí. sino como compañero tuyo, fuimos satelital y el hecho de continuar... ¿Eh? Lo que hacía cada DJ, ¿eh? En el caso tuyo por supuesto Lo que hacías con tu discografía Y tu arte de mezclar Se sumaba lo de la radio al, al satélite Fuimos sí, la, prim la primera siempre,
1: radio. siempre digo que Como todo en la vida Las cosas son un combo de cosas y, y, y cuando pasan ese tipo de cosas De todo lo que estamos hablando Del éxito de las canciones O de tu carrera como DJ O de la radio o lo que vas al exterior Y también explota todo tiene que ver con una suma de, de, de cosas donde todos aportan lo suyo, ¿viste? Sí. Donde se hace una, una, se hizo una alineación de planetas sí. que, no se, que no que es muy difícil de lograr, que no es que uno se lo propone y pasa.
0: Con Eclipse y todo vez... hemos tenido, ¿eh? Los planetas alineados. Claro, claro.
1: <risa> Muchas <risa> veces tiene que ver con, con, con el momento adecuado en el que, ¿viste? Pasa el tren justo y subiste y sí. empieza a pasar todo a la vez. Donde a lo mejor la gente tenía avidez también por consumir ese estilo de música donde todo era una novedad y, y bueno, era era una suma de, de cosas, de, 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 no sé, en su momento los guerrilleros, revolucionarios también, en su manera de, 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 de entender cómo se podía llevar la música, yo tiraba mis ideas de cómo poder hacerlo y, y, y ellos entendían, digamos, me podían decodificar lo que yo necesitaba para para que la pista se prenda a fuego. Sí, sí o una o la, es una de
0: la hostia? Pero ese yo lo que quiero recalcar es que para los chicos que están empezando, que nos están escuchando en el interior, muchos que es una generación que, que, que no participaron de lo que estás contando, y para los que sí, sí eh, participaron, la cantidad de horas que había que trabajar para que vos tengas la música que pasabas en el interior, la que pasabas en la radio, para los programas de radio, Obvio, para las participaciones, sí. porque fuiste hasta residente de este programa, el DJ Time, como un año, venías casi todos sí. los días y tocábamos, e inventábamos cosas y... y, y y poníamos los
1: hits. No, y las fiestas que hacían, las fitas que hacía, eh, hacía Enachi, si era para 20.000 personas, 30.000, para 200.000, las fitas que vos hacías en la radio y en 5H, y venía a bailar gente bueno, a la puerta de la radio y se cortaba... Yo quería hacer un punto eh, aparte,
0: porque en formato de Cardenal de un día, nos, los, que nos <risa> llamó, <risa> los que nos llamó mucho la atención es que así de la nada creo que estábamos pasando música. Eh, sí. Nosotros... Mientras charlábamos, yo dije, mañana cortamos la avenida Corrientes, street para ahí, dije. Yo creo que te tenés que acordar, fue así. Sí,
1: sí, y sí. sí, sí.
0: 24, menos de 24 horas. Y la calle se cortó desde, digamos, eh, casi el obelisco, pasando su hispacha media cuadra, y Ezequiel empezó a mirar, a mirar, y ponía el disco y se iba al balcón. Ponía el disco y se iba al balcón, y en un momento miré yo y no lo podía creer, había tráfico, sí, había un par lo, de caminos. Lo más, de más
1: impresionante de eso es que yo digamos, decía, ¿y esto cómo se puede lograr, no? Porque en, en aquel momento decía, pero no, va a venir la gente. Eso, y claro, la gente la misma gente venía con los autos, subía el volumen de la radio y era claro. era una reacción en cadena impresionante, pero pero todo era así, te digo, todo lo, que, todo lo que... Es una época que duró, lo más impresionante, que es una época que duró muchos años, que no sí. es algo hoy que todo dura 10 minutos y que no, no que funciona dentro de tres meses no sirve más. Entonces, realmente hoy, a la distancia, te puedo decir, y la verdad que si yo fueron 20, 30 años, que, que, que es impresionante lo que pasó. Sí, y yo creo que además, y reinventar y, bueno, totalmente, y además que eso.
0: una radio que terminó y es una radio que, que identifica exactamente cómo siguió cada uno de los protagonistas eh, desde el lugar que ocupó en la radio. Eso no... no yo creo que fue la radio más importante de, de fanáticos de una radio, eh, comparándola incluso con la rock and pop, porque... Por ahí o cambió de formato o sigue con otro. Eh, y mis respetos a toda la gente de Rock and Pop. Pero creo que Energy fue una radio que mantuvo a su gente hasta el día de hoy, con, con cambio de generación inclusive. ¿eh?
1: Claro, aparte fue la primera radio que le dio le dio cabida a los DJs, que los puso como artistas. Y un, es una suma, de, o sea, que que una, una suma de cosas que pasaban, era realmente impresionante y. Y bueno, y fue un momento que fue maravilloso y te vuelvo a decir, lo más grosso es la cantidad de años que duró. Sí. Después que terminó mes y se convirtió en otra cosa y siguió. Y, y yo, como digo siempre en los posteos que pongo, yo no tengo palabras más de agradecimiento no. a todos, o a sea, la gente que, no, que nos apoyó, que nos apoya toda la vida. Y yo ya estoy a punto de cumplir 53 y poder seguir viviendo de la música desde que arranqué mi vida. Eh, lo único que puedo decir es gracias, porque... La verdad, no, no, a todos, eh, con los que trabajé, con los, eh, la etapa tuya, que también fue impresionante. Sí, la sí, sí. cena y y de <ríe> no sé, la época de los inmortales. Tremendo. La, la que después yo seguí solo. De la época actual que, que, que trabajo con otro productor del carajo, que se llama CFCB, que también es un chico que, que, que es, es impresionante como produce sí. y bueno y, 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 me, y es lo que me sigue motivando a seguir obviamente porque eh, si no es como que sea a lo mejor estaría en otra digamos estaría haciendo otra cosa de mi vida
0: ese escuchamos un cachito de tu música te quedas eh... En línea y, y volvemos con, con esta nota para que escuchen un, un poco la música de Ezequiel Dero que tanto nos piden. Ya venimos,
1: ¿eh? dale, dale. dale.
0: Escuchando esta música Y me fui poniendo en cada lugar Ese de, de, de los momentos que hemos vivido Con, con este tema Tal vez ayornado para muchos eh, Para nosotros el, el, el instinto De reconocerlo en el lugar y en el momento De, de la parte original y, y por supuesto Preguntarte cuando empezás a salir Al exterior, ¿no? Y tengo cosas para contar, ¿no? Que, que hicimos juntos, pero eh, hoy el invitado La estrella sos vos Y contarnos cómo, cómo fue la salida De de Tu sello, de tu producción y de tu laburar, ¿no? De, de, del, del DJ, que DJ de Roo, en el exterior.
1: Y porque, bueno, un poco lo que siguió después de todo esto que conté, es que eh, muchos DJs de afuera que funcionaban, que venían a las fiestas que nosotros hacíamos en Argentina, como, no sé, Eric Morillo.
0: David Morales, ¿te acordás?
1: David, David Morales, que se. ¿Sabes que que me dijo un día, fiesta? no? <risa> ¿Sabes ¿eh? qué me dijo un día,
0: David? Sí, me sí. <risas> hace dos días que estoy en la casa de Dero, ¿a dónde podemos ir a la noche? Me dijo así, recién hablaba castellano, claro. me dijo Dero.
1: Claro. No, no sí, sí, es, es, es el padrino de mi hija, Armand Van Sí. sí, sí bueno, en esas épocas eran un poco los que marcaban el pulso de la historia. Y bueno, un poco eso se, este, empezó como a, a haber una revolución de un ida y de vuelta, que yo venían para allá. Nosotros sí. empezamos a ir para allá. Eh, Eric me invitó a poner música a su residencia en Pacha Ibiza. Eh, y bueno, fui para allá. Pensé este, es que yo creo, también.
0: perdóname la interrupción, yo creo que lo de Eric Morillo eh, fue trascendental. Porque si bien la explosión de la música electrónica en la Argentina, con docencia y todo por parte de la radio, nace en la década del 90, puntualmente comienza a explotar en el 96. Eric Morillo tuvo sí. un protagonismo fundamental y principal, te diría yo.
1: Sí, sí, sí. Eric en, en, en el 90 era lo que lo que no sé, lo que hoy puede ser un, un David Guetta, un Tiesto, un, no sé, era el tope, 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 tope. No había algo más arriba que eso.
0: Además, eso de sí, unir de sí, sí. Shock, ¿viste? Unir de Shock, y unir fuerzas y, y armar este, desde el amor y la felicidad, desde Love and Happiness hasta. Juntarse con, sí. con otros y recurrir a la voz de
1: India. Que, que, que poca gente sabe que, por ejemplo, la canción esa que todo el mundo conoce, o por lo menos los que están en el mundo de la música electrónica, eh, Lil Mo Jin Yang, ese sí. tema que hizo Eric Morillo con con este, con este otro productor americano. Rich era eh, la canción. Eh, sí, eh, sí, pero no me sale el otro, bueno, lo hizo con otro productor. Eh, ese tema nace cuando él vino a tocar acá a Argentina oh, para no. para la fiesta que, 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 que tocaba conmigo. Eh, él vino al cielo y en el cielo yo tenía una una sirena que le habíamos <ríe> puesto un dimmer. Entonces la sirena en la medida que va subiendo el dimmer como si fuera de la luz iba haciendo el efecto. Y el estaba recopado bueno, con, esa, sí. con eso, se recopó.
0: Después fue sirenas sí. en Buenos Aires, ¿te acordás? Cuando lo tirábamos por el aire. Claro,
1: <ríe> y bueno, él llegó, cuando se iba, me, eh, lo, 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 yo había experiencia, a me dice, llego a New York y hago un tema con este, con la sirena, te lo mando. Y con él a la semana me manda Little Vega el otro productor. Lo hice sí. con Little Lulura. Ah,
0: claro, Luis Vega. Y dice,
1: sí. me, jun, me junté con Little Vega, me dice, armamos esto, probalo, y todavía el, el tema era, no, no, la gente estaba editado, y fue una explosión, y después salió por Strictly Rhythm, y bueno, nada, yo le decía la anécdota que decía ponele tu nombre porque son bombas no porque tengo otros temas con mi nombre que sé yo y bueno salió con un seudónimo eh, que él, era el famoso Lil Moñin que Mo <Sín> era el Morillo y Little y, y, y Vega sí, sí, este, sí. y bueno es un himno del Ja Mundial ¿no? Un conocido que nació en la fiesta del cielo donde la cual él participó conmigo
0: bueno después sí, la, producción, bueno, ¿sí? la producción de, de, de los chicos de Ritual Real con, con ese loco Mad Stallman, ese, ese tipo que le ponía una impronta tremenda ¿no? la música electrónica sí, sí,
1: sí, sí. Así que bueno, después eh, eh, nos, yo empecé a viajar, viste, de, 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 cuando empezó a ver onda, con, empezó como un, un intercambio cultural, entre comillas, Ellos ¿sí? venían para acá, nosotros íbamos para allá, y bueno, y después las canciones que empezaron a explotar afuera, que eso no estaba en los planes de nadie, obviamente, claro. eh, canciones que nacieron para poner en una pista en la que yo ponía música, terminaron, convirtiendo en éxitos en, en todos los charts, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar de otra película porque eh, era como que, nada, tu pasaporte no era solamente tu nombre, sino ya que las canciones confían sí. todo, y cuando hay todo el mundo ya sabe que cuando hay un hit atrás de eso se abren unas puertas que son impresionantes, entonces a partir de ahí, bueno, nada, a partir de ahí hasta el Love para no, no, no nunca más se paró, ¿no?
0: Así es. Eh, bueno, hablando de lo Parade, recuerdo que en el 98 eh, fui con ustedes, con toda la gente de la radio y tuvimos un viaje tremendo. Era, habíamos hecho como 13 horas y pico y, y quedamos en, creo que hicimos Baraja, Berlín y cuando estábamos en Berlín habíamos hecho tanto, tanto que yo me acuerdo que te hice yo fue el día que te vi reír más fuerte en mi vida Creo que estaba al lado tuyo y te dije, estoy tan cansado, nos faltaba un micro todavía. Estoy tan cansado sí. que me volvería a casa, creo que te dije. Y... Es que es verdad, no, no. vamos arriba
1: a un micro, yo no olvido más. Sí, porque... sí, sí. Te dije, estoy tan cansado. Yo estaba, de... que, estaba quemado con el cambio de horario y todo y me agarró un ataque de risa porque era tal cual. Y encima yo iba con la caja de los vinilos en esa época. <risa> eh, cada viaje era cuatro cajas de vinilo sí. que. Te quedaba la espalda rota. Hoy las nuevas generaciones van ¿no? con un pendrive o se llevan la compu y se termina la discusión. Pero en aquella época, ¿viste? Era era otra película, ¿viste? Yo me acuerdo en una gira iba a tocar en el Mayday Polonia. Sí. Y, bueno, me tomo la violas con las famosas cuatro cajas de disco porque terminabas poniendo más o menos dentro de... de vos ya sabías por lo que podía hacer tu ser tu set, pero no sabías, digamos, qué podía pasar antes tuyo. Entonces... En base a eso tenías que llevarte música, no podías ir con algo pensado nada más. Así es. Y me acuerdo que llegué a Polonia, eh, <risa> cuando llego ahí a Terrizo me viene a buscar eh, eh, William, que era uno de los dueños del festival, y estábamos ahí esperando la valija y no venía, no venía. Y me dice, no, no hay más nada, me dice el tipo, y no estaban ni, ni, ni los discos, ni la valija, ni nada. ¿Qué, ¿Qué hiciste? Yo tenía que poner música esa noche. Lo llamaste a Lech no, entonces le fui a preguntar al de al de al de Iberia qué pasaba, y me dijo, mira no, no que quedó un remanente de valijas quedaron en, en España. Dios. Este, y, y, de pedo no me preguntes cómo veo mis cuatro valijas de discos en un disco donde ponen las valijas que llegan que nadie agarra.
0: Sí, la que pegan la vuelta y dos veces, dice, sí, sí.
1: Claro, había que los discos, disco, no la ropa. Y así como estuve, nada, me fui a poner música con los discos. Este, nada, impresionante. Digo, eh, por suerte se han perdido valijas, siempre de ropa a bolsos, pero los discos nunca se perdieron, por suerte.
0: Gracias a Dios. Bueno, eh, la experiencia del de Low Parade, yo quiero agradecer a lo que fue toda la productora de Hoy Mortales que me permitieron estar en, en, en el inicio mismo de la transmisión de la Deutsche Welle cuando después de haber estado en la caseta en Mar de Plata, estrenando un, un tema que ya lo habíamos puesto en el DJ Timing, que se llamaba Revolution, eh, sí. quiero que cuente exactamente lo que sentiste cuando sonó Revolution porque yo estuve tres segundos congelado hasta que vi la reacción de la gente, ¿no? Había 2.200.000 <risa> personas en, en sí. Berlín ese día ¿Qué sentiste? ¿Y y cómo nos trajimos después el lo para ahí, no? Vos como sí. DJ, okay, sí. nosotros como radio... A
1: ver. Yo creo que también en esa época había todo, había una gran inconsciencia, viste, de todo, ¿no? ¿no? éramos conscientes de lo que estaba pasando, de lo que estábamos generando, de la repercusión que había, porque me acuerdo que acá salía, de, salimos, me acuerdo, en Tapa de Clarín y en todas las revistas, sí. no existían las redes sociales y así que imaginate lo que fue eso, ¿no? Aparte yo participé como siete años seguidos en ese festival, sí. Eh, y fue impresionante y me acuerdo bueno la primera vez que puse música ahí en la torre eh, que para que la gente entienda es como si fuera el obelisco y vos pones música para toda la noche de julio para un lado para el otro para diagonal
0: perdón el mensaje que estaba dando el doctor mote era era trascendental porque en el mismo lugar donde un loco estaba declarando una guerra mundial un nazi un loco eh, sí. Se ponía música para la paz, para la alegría de la gente y para no, lo no, mejor es, de la gente, ¿no? Porque hecho, es, la música era la llave es, ese año.
1: Sí, es, 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 sí, de hecho ese festival nace una vez que cae el muro de Berlín. Tal y, cual. Y unen a toda la gente, Y dice, déjense de romper los huevos con, con separar, con dividir, y un poco era eso. Y siempre, todos los años, había un leitmotiv que tenía que ver con el amor, digamos. Por eso era el, el famoso Weekend of Love que se anuaba de un jueves hasta el domingo con el epicentro del sábado, con esas dos millones de personas que bailaban en, en la avenida esa, en la, la, la Torre del Ángel Dorado.
0: Exactamente, y los camioncitos, y bueno, y después las previas que hacíamos durante las noches anteriores, terminábamos en el Columbia Home y yo terminé hablando con sí, Falco y el y bueno, Link, nunca bueno, entendí estaba nada. estaba
1: lleno de fiestas y, <risas> y bueno, poner música ahí... Eh, yo, no, sinceramente, si me preguntas hoy, si yo, lo, mirándolo para atrás, no era muy consciente.
0: No, nadie. Sí
1: sabía... Eh, sí sabía que, que no podía fallar, lo, mío, lo tenía que hacer bien, eh, porque no iba a haber otra posibilidad. Eh, ¿viste? Son esos momentos donde, creo yo, cuando alguien llega a una final del mundo, digo, bueno, viste te veces sí, que, que ganarla.
0: Ese tenés que contarle eh. también a la gente que para que... Porque bueno, nosotros estamos diciendo 2.200.000, y era verdad, eran 2.200.000 sí. y algo mil, pero... La gente, o el que sabe, estará pensando ¿Y cómo hacían con la música? Se transformaba ese día una FM Solamente para transmitir el evento Para que no haga rebote en el último claro. Que estaba bailando Y no le rebote al DJ Y pudiera escuchar y mezclar con absoluta tranquilidad Eso que contrario Había una FM Que era la FM low parade Que duraba un día nada más ¿No? Más allá claro, de, de la Love Nation que venía había, a la noche
1: Y había 100 camiones Con sí. gente bailando encima Con todos los parlantes Que todos sonaban en línea Sí entonces vos bajabas el volumen y se, 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 se quedaba todo en silencio. En sí, cosas. no, no, o sea, no, 40 cuadras para un lado, 40 cuadras para el otro, 40 cuadras de diagonal. Y se bajaba y jugabas y era, era, era impresionante y realmente... A ver, en el momento que vos haces el trabajo, estás pensando en hacer tu trabajo. Estás pensando que tiene que salir bien sí. y tenés que hacer lo que sabes hacer. O sea, tenés que hacer lo que, lo que te llevó hasta ahí, digamos. No, no tenés que inventar nada, tenés que hacer no, no. lo que vos sabés no hacer. El
0: tema es no mirar Ahora, el horizonte ahí, porque o lo claro, mirás como un paisaje o si te pones a calcular la cantidad de gente, automáticamente quedás congelado.
1: Claro, yo, yo lo disfruté, sí. lo que sí, por ejemplo, la primera vez que cuando terminé el set y bajé de la cabina y yo estaba... Eh, con mi esposa, con Sarina, sí. eh, en un momento me quedé sentado, viste, en la escalera abajo, este, tratando de bajar un poco, y me empecé a sentir mal, a partir de ahí es como que me agarró como como el bajón, patiste, como que me fui para el otro lado y, y estaba como electrocutado emocionalmente, viste, Sin porque duda. No, no podía procesar todo lo que todo lo que había pasado y, y, y ver eso, no porque en definitiva es como, no sé, eh, para alguien que tiene una cadena de restaurantes y de repente empieza a tener ¿no? de un restaurante pasa a tener 100 restaurantes 500 restaurantes, 1000 restaurantes es, sí, es sí, como sí. muy fuerte viste sí, y sí. por más que te lo cuenten vos sabías lo cómo era todo cuando estás ahí frente a todo ese público eh, es difícil explicar con palabras. ¿sí?
0: No había redes, eh, aparte. ese aparte lo, lo, lo poco que, que llegó fue en el 98, cuando no, nos corría la gente de CQC, ¿te acordás? Con Malnati. Sí, y nos y hacían bueno, notas, y bueno, Europa todas esas estaba, notas salieron.
1: Estaba el, el canal este Viva, que es como el MTV, que lo, lo transmitía para toda Europa. Sí. Y eso es lo que se lo que usaba. No existía lo que es ahora, no sé, Instagram, Facebook. No, no, olvídate. Por YouTube. eso digo que
0: en la Argentina, desde el 98... Eh, con un trabajo especial que hizo la gente de CQC y Malnati, eh, persiguieron a toda la gente. No, el grupo nuestro, estábamos todos con las camisetas de fútbol de la selección, incluyendo el doctor Mote, que, sí, que sí, posó sí. con toda la gente de y por supuesto, con vos, que era la estrella, el de y todos los productores de Hoy Mortales, con camisetas de la selección
1: argentina. Sí, sí, no, realmente fue, fue, fue impresionante. Y te digo, todas las veces que yo fui... Eh, a continuación de esas, todas fueron este, impresionantes y de ninguna que acostumbrabas Nunca ¿no? es que subís y decís, ah, no, esto ya, ya más o menos es, no, eh, es impresionante. Y después, bueno, lo grosso fue cuando se pudo traer ese concepto para Argentina.
0: Sí, tremendo, tremendo.
1: Era algo impensado y que terminó con 200.000 personas ahí en los bosques de Palermo y que, bueno, también yo empecé a tener mucha onda con los DJs los de afuera porque, claro, era como que manejábamos ese código de... de de poner música y que el público se ponga en llamas y, y, y compartíamos el mismo estilo musical y, y en esa época estaba muy de moda el electro y tal
0: cual este, la primera esta prueba esta la hicimos cita. en el Buenos Aires Art Center Loft, ¿te acordás que ahí ya no había piso que alcanzara? era una edificación de cinco pisos.
1: En el Art Center Loft fue en el festival donde yo estrené eh, Revolution. Este, claro. Esa sí. fiesta fue un sábado y nosotros el tema lo terminamos un viernes.
0: Sí.
1: Y... Yo le dije a los chicos, lo pruebo mañana y vemos, pero para mí esto se tiene que caer abajo. Sí,
0: igual sonó me primero me en el DJ Time. Yo no es que quiera la primicia, pero sonó primero en el DJ Time, pero así en el público sí, lo probaste. En el
1: público, no no te hablo en el público. ¿Te acordás sí. que, que
0: sí. éramos muy celosos ¿no? en el DJ Time de que cualquier cosa que saliera de tu productora, de, de los chicos, si no sonaba <risa> sí. primero? De, de hecho, hubo un tema que el, que el DJ Time le puso el nombre. O sea, todos lo llamaban a Rin Tin, Tin y era Magic Carpet Ride. Pero Total, <risa> estas sí. cosas que bueno, teníamos, ¿no? el DJ, el DJ
1: Time... Toda esa época bajo impresionante, realmente era un programa era era el programa insignia de, 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 de todo lo que pasaba viste o sea lo que pasaba pasaba por ese programa digamos sí, para sí. mí era como era el, el show match de la época viste toda la movida pasaba por ahí y, y bueno y tenía que vos también le pusiste lo tuyo, te impronta tu carisma. La Pero creo que cuando compró. estábamos
0: juntos, eh, como nos divertíamos, la gente lo percibía, porque
1: la radio era magia sé.
0: porque no había otra cosa, no había, no había redes, lo único que nos llegaba era un papelito de fax en rollo que era impresionante, gastábamos cuatro rollos por programa. Eh,
1: sí, era eso. Los chicos y de... la gente creo que lo que, lo que lo que compró, digamos, de alguna manera de todos nosotros, cada uno de los suyos, fue que nos aceptó como éramos digamos, porque sí. acá hubo muchos que hacían lo mismo y no, no repercutían, ¿entendés? entonces si elegían a lo mejor lo que hacía vos, lo que hacía yo, lo que hacía a lo mejor otros por algo era y después bueno sostenerlo en el tiempo que es lo más difícil ¿no? que, que realmente fue fue impresionante y, y bueno nada yo creo que al día de hoy sí viste bueno ahora estamos pasando por este momento pero sí, yo creo que si uno si uno hace un evento con toda esa historia creo que que, que explota, ¿no? que, que la gente se pone, se sí. pone digamos, muy
0: loca. Hubo sí. algún intento que explotó, que lo vimos. Nosotros nos habíamos encontrado para una nota donde estuvimos juntos después de unos cuantos años eh, eh. en la radio y... No, no nos pasó nunca por la cabeza, más allá de todos los días, esos que hablábamos todos los días, ¿te acordás en, en la prepandemia? Sí. O cuando todavía no se sí. manifestaba como pandemia, hablábamos todos los días y teníamos algunos proyectos, planes, de decir, ¿qué vas a hacer vos? ¿Por qué no vemos acá? fíjate acá, yo te decía, mira hay un sello sí, que... Sí, lo que pasa es que, pasó esto, a, eh? ver,
1: a ver, uno a veces dice, bueno, fue un momento, lo, lo, hice, lo hiciste, se disfrutó, después empezás a hacer otras cosas que también te va bien y como que el otro va quedando ahí, pero realmente yo me doy cuenta en los posteos y en un montón de cosas que cuando tocas determinados temas que tienen que ver con esa época, eh, bueno, la gente lo puede ver, la cantidad de mensajes, de comentarios, de likes y todo es impresionante. Entonces, evidentemente es algo que quedó grabado a fuego en los corazones de la gente, ¿no? Y, y, y bueno, nada, por eso, como te dije antes, yo soy bien agradecido... A la, gente, a la gente, a todos los, a todos los que trabajamos ¿sí? en diferentes épocas, eh, porque todos todo de alguna manera contribuyeron para que esa escena fuera impresionante y que de alguna manera la escena de hoy tiene que ver con todo lo que pasó ahí, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sí. Y la verdad que ahora estoy escuchando a Ramírez de fondo y... Me acuerdo ese gallinero tremendo que impactaba de lleno en el ranking oficial de nuestra radio y se comía siempre desde el top 10 hasta el top 5, pasando por el 1, 2 y sí. 3, ¿no? Durante mucho tiempo. Y fueron sí, momentos... Sí, son
1: versiones, las que están sonando son versiones que puse en el set, eh, obviamente versiones inéditas, 20, 21, que, que yo normalmente uso para, para sets en vivo y esas cosas. Ándame ¿no? no, la. Sí,
0: puede ser que la hayamos pasado y yo no la tengo. Así era, zona,
1: era, zona zona empezaban las discusiones. Rock, ¿Cómo que
0: no? No, no, bueno, pero así empezaban las discusiones, ¿te acuerdas? Pero ¿cómo puede ser que la esté pasando y yo no la tenga en mi casa? Pero bueno, Ezequiel, ah, 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 <risa> ¿cómo, ¿cómo está parado Ezequiel Deró después de esta trayectoria? Yo creo que fuiste el, el primero y el que marcó el camino de muchos. Dijiste muy humildemente, a mí me tocó temprano. Me tocó, estaba distraído, eh, había un toque de locura, de inconsciencia. Yo diría de vehemencia sí. también, porque uno se tiraba para todos lados donde le pedían. Y hoy Ezequiel, Dero, DJ Dero, como todo el mundo lo conoce, el, el presente y el futuro y la proyección.
1: Y yo, a ver, eh, agradecido por todo lo que pasó sigo generando, produciendo, eh, entendiendo también que, que, que las cosas van evolucionando y van cambiando, que el fenómeno electrónico ya pasó a ser algo que, que está instalado, pero no es un fenómeno, sino que es algo que está, que, está. Que, que tiene su público, digamos, que a lo mejor hoy los fenómenos musicales están pasando por otro lado, como una vez lo, lo hablamos con vos en privado, con, creo que lo más parecido a lo que pasó con la electrónica en todas estas épocas estamos hablando nosotros, este, de que funcionen, que las fiestas, que la música sonara en todo el mundo, no solamente en Argentina, que es que con sonido internacional es lo que, lo que hoy está pasando a lo mejor con algunos artistas de trap, que al tener ese sonido medio internacional, entre sí. comillas, que es no es un sonido tan localista, sino más internacional, Totalmente permite que, que, que se arme una, una, una historia muy parecida a lo que pasó con nosotros. Sí, ¿no? que, que se, no se concatenen, que
0: se concatenen todo el mundo. ¿me quedo claro, claro. Sí, claro sí, vos sí,
1: imaginate sí. que, no sé, vos nombraste a Revolution, pero en una época como hoy trasladado a la, al día de hoy con las redes, con Instagram, con YouTube, y yo pongo un posteo que hay que voy a sacar un tema nuevo para la fiesta del sábado, qué sé yo, y bueno, vos ya sabés. O
0: sea, sí, 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 sí,
1: Es un posteo de, de no sé, de 15.000 comentarios. Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, ¿Entendés? Entonces, bueno, hay que entender... Eh, eh, o sea, hay que situarse en tiempo y espacio de las cosas, ¿no? Y lo importante, como digo yo, los momentos morosos, habernos aprovechado... Totalmente, aprovechado.
0: porque lo que estoy pensando es que nos quedamos muy felices de que nosotros estamos hablando de tiempos pasados, pero lo estamos viviendo como presente porque tenemos un presente y porque tenemos un futuro. Eso es lo bueno de esta charla, ¿no? Claro. Que, que no estamos contando la historia de otra generación. Porque en algún momento te dije... O, o siempre le digo a todos que del pasado se puede hablar cualquier cosa. Se pueden contar miles de, 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 de anécdotas, de, de, de cosas que han sucedido, pero el pasado no se puede cambiar. Y vos lo estás contando porque fuiste protagonista. Y yo creo que eso es muy
1: importante. Claro, exactamente. Y entendiendo de que, que hoy vivimos en, en otro momento y que, y que bueno, una vez este, alguien me dijo este, vos vas a ser lo no hasta el día que te mueras. Sí. Este, y tal cual, eso sí, o sea, para toda una generación. Duda, y, sí, sí, sí. y yo sigo, bueno, sigo generando y haciendo cosas, pero lógicamente que no, no no pretendo que haya una energy, no pretendo que no exista una generación que le guste el trap, sino, y, que, y, y, y pretender que que hoy en el 2021 se, se genere lo mismo que pasó que pasó durante 30 años, tengo que estar loco porque... Cualquier estilo, cualquier fenómeno, cualquier artista que, que le ha ido bien, no puede pretender que durante 30, 40 años, y te, te digo, artista de lo que vos quieras. Y no eh, podés parar eh, el progreso no, tampoco. No, tampoco.
0: no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, no sí, Las
1: sí, la generaciones es, 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 nuevas, es, 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 la tecnología
0: que los aventuró a otra cosa. Han pasado muchas cosas, claro. porque yo esta nota la estoy pensando desde una pregunta eh, muy retórica que dice: ¿Qué hubiera pasado de todo lo que estamos contando si hubiera habido redes sociales?
1: Claro, pero bueno, es un poco un poco lo que te decía, eh, o sea, ese fenómeno, eh, si le agregabas el tema de redes sociales y bueno, el, eh, eh, Tremendo. el infinito, ¿no? Sí. no tenía no, no tenía final, ¿no? Eh, pero bueno, yo por suerte soy un tipo que siempre tuve claro cómo eran las cosas y había que aprovecharlas en el momento porque no, no, nada es eterno que en la vida, que todo viste, va, va, viene, lo importante es que uno se trata de reinventar e ir generando cosas y bueno, y tampoco podés estar, digamos, toda la vida al, 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 al tope, ¿viste? Porque te quema, te quema la cabeza y es como que también, no sé, yo me casé, tuve, tuve, tuve familia. Yo estuve. Claro, <risa> <plan, risa> bueno, entonces es como que tu vida también va cambiando, vas teniendo otras prioridades, otras, sí. ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, cosas familiares que te tenés que ocupar, que a lo mejor vas a tener 20 años, importa, es tu vida, tu carrera. y
0: Totalmente.
1: Y, y, y Totalmente. Claro. Pero bueno, yo cosa que eh, mi, mi psicóloga, eh, bueno, hace como dos años que no voy, pero siempre me decía, eh, cuando hablábamos así del tema de trabajo y qué sé yo, me decía, lo que pasa es que vos en realidad, eh, al haber empezado tan chico, con 13, con 13, 14 años, y hoy ya tener 50, en realidad es como que seguís siendo joven, pero tenés la, ca la carrera de una persona que hoy podría tener 90.
0: Sí, tal cual. Sí, 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 porque, porque en no realidad... No detuvo nunca, claro.
1: Se empieza a desarrollar a los 25, 30, ¿no? es como que engancha a lo mejor un trabajo que...
0: Y más también, después, Ezequiel, ¿eh? después... y más también.
1: Claro, ¿entendés? Entonces es como que... En el caso mío, yo te vuelvo a repetir, eh, yo con 18 años ya ya trabajaba en la discoteca número uno en Argentina, cuando sí. en ese momento... Era, representaba, no sé, como trabajar en, por decir hoy, en en, en en Facebook, por decir algo, ¿no? Sí. Era el lugar de referencia donde la música que sonaba ahí era lo que, lo que todo el mundo quería. Eh, si la gente bailaba un tema X, no importaba si era bueno o malo, la gente lo quería. Quién era el y yo que ahí, todo el mundo lo quería. Entonces se generaba, y yo generé eso sin darme cuenta a los 18 años, muy chico. Entonces yo lo miro hoy con mi hija que tiene 23. Sí. Eh, se recibió la administración de empresas y, y es como que es, es chocante ver esa, bueno, la gula, todo en una empresa, le va muy bien pero claro, lo comparo con, 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 con lo, que me, lo que me pasó a mí y, y, y bueno, es fuerte, ¿viste? Es fuerte porque yo a la edad de se ya viajado por todo el mundo, íbamos, veníamos ¿viste? es una cosa impresionante, entonces eh, es fuerte y bueno por eso soy, hay gente que que, que sé yo no, no, no agradece, ¿viste? De, de, no, sí, de, 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 viste el, el, las cosas que buenas que pasaron y yo al revés lo, lo agradezco porque sé que no, no todo el mundo tuvo la suerte de, de pasar por ese tipo de, de, de situación no porque también tienes que tener la cuota de suerte no solamente eh, como digo, ser vehemente y, porque a lo mejor Sin dudas viste, si la suerte no te toca hay, hay ciertas cosas que no pasan
0: Quería decirte que nos está siguiendo y alguien que nosotros al que nosotros recurríamos frecuentemente, que es Alejandro Ponlecica, está por ahí mirando y escuchando la nota, así que le mandamos un gran saludo. Sabemos que también es referente tuyo y eh, tuve referente de todo, ¿no? Creo que de ahí nos agarramos todos bueno, como el para. Caso de,
1: el caso de Alejandro también es otro caso, un poco lo que hablábamos, ¿viste? O sea, es un referente de, de la historia. Sí, ¿no? sí, sí. Es eh, como San Martín, digamos.
0: ¿Está Muy bien. Digo, muy bien. Decir,
1: pero San Martín, ¿qué haría hoy? Y, pero no importa lo que haría hoy. San sí, Martín es sí. groso lo que hizo cuando lo hizo. Sí. Entonces creo que Alex eh, es amigo de toda la vida y siempre sí. a mí, desde que me conocí, me tiró la mejor y, y él ya Así era la Así y Apenas es. arrancaba en esto y el tipo ya conmigo siempre me tiró la mejor.
0: Bueno, y te cuento algo, te cuento algo. sabes quién inventó el back-to-back? Back? ¿Vos lo sabés? Lo, Vos sabés que los no. datos de estos son míos, yo, yo los tengo que tirar. <risa> ¿Cuándo y dónde sí. se inventó el back-to-back? Back? Año 1979. En el Hotel Alvear, Alejandro Ponlecica, Rafael Sarmiento. Y una era... bomba para el mundo es esto. Esto es una bomba para el mundo. El primer back-to-back -back de la historia e internacional y es, y es, desde la Argentina. Por supuesto, siempre desde es, la Argentina.
1: Y es algo que, que existe hoy en, en todos los festivales del mundo, ¿no? el back-to-back.
0: -back. Sí, sí, el back-to-back. -back. Bueno, se ha transformado en muchos casos para tener más artistas en, en algo necesario para, para que en un festival esté el doble de artistas utilizando el sistema back-to-back. Inventado claro. por estos dos muchachos tan queridos por todos nosotros, ¿no? El Rafa y, para la gente y Alejo. le
1: explicamos que es que cada. Que cada, cada son dos bichos poniendo música a la vez, que sí. cada uno pone un tema, entonces eso. se va generando como, como un clima distinto.
0: No la tenías esta, actual. te, maté. <risa> te
1: maté, Sí, sos un poquito el Mariano de eso. <risa> debe
0: estar escuchando Cerati y Mar de Plata gritando Mamus. La... <risa> Ese, eh, bueno, llegamos a la una de la mañana y te tengo que mandar un gran abrazo y, por supuesto, el, el agradecimiento de haber compartido estos minutos. La gente en llamas, como decíamos nosotros siempre. El saludo a Sarina, a tu hija y Soel y Dale. a tus 600 perros que tenés en cada muestra de fotográfica. <risa> Sale uno distinto, pues yo sabés que sé de perro. Eh, no por, por el fútbol, justamente, ¿no? Pero... Eh, digo, siempre uno nuevo yo quería agradecerte esta nota, es una nota que seguramente ah, va a tener no. mucha repercusión
1: y te quiero fue... agradecer a vos y aprovechar para decirte que bueno, que, que, que vivimos un, un muy buen momento el momento que lo vivimos, después a lo mejor cada uno siguió por su camino sí. después la vida no, nos volvió a cruzar eh, y bueno, y está todo bien y yo no tengo ningún problema y está, está perfecto y me encantó que esté la posibilidad de que de hagamos buena nota en Nacional Rock Sí. Y también mandó un mensaje a Ale en la semana Diciendo que estaba contento de Que íbamos a hacer esta entrevista al aire Quiero agradecer también eh, a Miki tal...
0: Luzardi eh, también Que estuvo aportando mucho Y que, que no, nos da tal, este segmento eh, y, y la verdad que nos pone muy contento Y tratamos de responderle con, con lo mejor Sobre todo para que los chicos del interior La gente que no, que no, que no tuvo Y que no tiene acceso a la música electrónica eh, escuchando estos referentes y los programas clásicos, a veces la música clásica lo, lo, lo junta, nos une no a las chicas y a los chicos, sí. a todos y a todas.
1: ¿Te un poco pa para cerrar lo, lo que te decía antes eh, y que creo que lo pienso en, en función de todos y, y del rubro que sea, pero puntualmente en el nuestro? Que siempre para cuando las cosas funcionan es porque muchos atrás hicieron cosas para que eso llegara sí, sí,
0: ¿no? sí, o a sea, sí, las sí. cosas
1: no se dan no eh,
0: nada. de casualidad o
1: entonces sea, de casualidad que Alejandro sea quien es ahora manejando todo lo que maneja sí. y bueno son un montón de cosas que, que, que hacen a la, a la historia no y eso siempre es importante y nunca hay que olvidarla bueno
0: y contar también que del grupo de saliéndonos de la nota no y charlando ya como si fuera una llamada eh, en el aire decir que casi eh. todos nuestros compañeros de la época están trabajando bueno, ahora obviamente el mundo no está trabajando, pero que ha salido adelante, que ha crecido mucho y que eso siempre nos ha reconfortado, encontrarnos en cada lugar con, con cada personaje que hace veintipico de años nos, nos vio preocupados para ver si esta movida podía superar a otra o si alguna vez iba a haber un boliche completo de música electrónica. Yo creo que es así, ¿no?
1: Sí, sí esto esto un poco lo que te dije, o sea, es un fenómeno que está instalado, eh, si bien no es el fenómeno, digamos como te, te dije antes como lo, la, la novedad sino es algo que ya está instalado digamos la gente ya va a un festival en de música del Israel y sabe que va a eso digamos, a lo mejor antes había que explicarlo viste yo como para cerrar me acuerdo una anécdota en, en, la, en la década del 90 voy a hacer una gira a Chile por primera vez y bueno vamos a tomar una lugar llamada Broadway y entonces, bueno, llegamos ahí, voy, cuando vamos a jugar música viene el dueño del lugar y me dice, pero ¿dónde dónde está la banda? <risa> o sea, había, había, para que la gente entienda, había que explicar lo que hacía un joker. Entonces, sí, hubo, sí, sí. hubo que construir toda una serie de, de puentes y caminos para que, para que hoy estén las autopistas como están, ¿no? En aquel momento, al, en muchos lugares había que explicarlo. Por ejemplo cuando iba a gira a Colombia y, por ejemplo, la, la, los discos nuestros editaban en aquel momento BMG.
0: Sí, eh, y,
1: quien, y quien repartía los discos en aquel momento que llevaba las radios de promoción es el manager y socio de J por ejemplo. Eh, entonces, eh, yo con él tengo una, tengo una amistad y lo que te quiero decir es que todo tiene que ver con todo. Sí, nada, exactamente. nada sale de un repollo.
0: Exactamente. Ese, te tengo que dejar, los números mandan nos pasamos de la una Bien. de la mañana El saludo a toda la familia Seguramente nos vamos a reencontrar en otro especial Donde recordemos momentos, programas y radios Te mando un gran abrazo Gracias por este notón Saluda que nos diste Saludos
1: a todo el DJ Time y, bueno, y a toda la gente de Nacional Rock
0: Muchas gracias ¿eh? Ya volvemos
1: amigos Voces es. Plurales. Públicos. Federales. Escucha, a vale, la escucha. Escucha. Escucha, escucha. 93-7.